0: Vi utförde faktiskt svensk sköränningshistorias största massräddning med två stycken flottar med totalt 145 personer ombord. Där var de i akut nödläge. Okej,
1: okay, nu har jag ingen mer hand att jobba med. Jag måste, jag måste sätta ner de här grejerna och handen. Och så tittar man ner och så ser man att det, det är två bebisar som man håller i. Och då blir man väldigt ställd, liksom, att herregud, det här, är, det här är på riktigt.
2: Tusentals människor tar sin flykt över Medelhavet. Svenska sjöräddare och svensk kustbevakning visste inte vad som väntade när de gav sig ut i sina båtar. Bara att deras räddningsarbete kommer att skilja liv från död. Just nu pågår utställningen Jag räddar liv på Sjöhistoriska museet som bygger på en dokumentation av kustbevakningens och sjöräddningssällskapets insatser. I det här poddavsnittet träffar vi Mikael Palmgren och Sofia Bergström som deltagit i insatserna i Medelhavet. Det här är Sjöhistorisk podd och jag heter Henrik Perelle.
1: Det är ett sådant speciellt uppdrag som kustbevakningen får. Det är, inte, det är inte varje år som vi har åkt iväg på såna här operationer. Så det är klart att man tyckte att det verkade spännande och en utmaning att få åka ner och göra något sånt här. Så att det, var, det var självklart för mig att söka.
2: Sofia Bergström har jobbat på kustbevakningen i Stockholm i sex år och är stationerad på Djurö och båten jakt.
1: Våra dagar brukar vara runt 14-15 timmar långa. Vi... På, om vi ser båtdelen då, på det som ändå är största delen av året, då patrullerar vi mycket i vårt eh, område. Och vi har både kontrollverksamhet och vi har eh, miljöberedskap som vi har 24-7 och livräddning om det skulle behövas. Det är väl de huvudsakliga uppgifterna vi har.
0: Jag tänkte så här när jag åkte ner att klart att jag skulle ställa upp och hjälpa till. Vad händer om jag måste fly någon gång i livet? Vem skulle hjälpa mig?
2: Mikael Palmgren är aktiv i Svenska Sjöräddningssällskapet på Räddningsstation
0: Stockholm. Som frivillig i Svenska föreningssällskapet så har vi ett, ett frivilligt engagemang. Där jag egentligen skänker min tid till den ja, volontära verksamheten. Vi... Räddningstation Stockholm som jag hör till har då två stycken bryggor och ett antal båtar som vi då frivilliga bemannar. Isfri fritid egentligen. Och vårt uppdrag är då under Sjöfärdsverket utföra sjöräddning i ja, våra farvatten helt enkelt. Kriget i Syrien
2: har pågått sedan våren 2011. Andra konflikter i världen har också bidragit till det stora antalet flyktingar över Medelhavet. Människor flyr från krig i bland annat Afghanistan, Eritrea, Somalia och Nigeria. Från början var den centrala vägen in i EU-båtvägen över Medelhavet från Libyen till Italien. Sen några år väljer allt fler att gå via den östra medelhavsrutten från Turkiet till Grekland. Turkiet är granne med Syrien och flyktingarna behöver därför inte betala smugglare för att korsa landsgränserna i samma utsträckning. När resan blir billigare har fler möjlighet att fly.
1: På Poseidon var en operation som leddes av Frontex som är EUs gränsorgan och Kustbakningen var med i den operationen från hösten 2015 till våren 2017 så ganska lång tid vi hade två ribåtar ungefär 12 meter långa placerade på Lesvos under den tiden och vi var ungefär sju personer där samtidigt som jobbade och så byttes vi av med jämna mellanrum så kom det nya besättningar och patrullerade där mellan Turkiet och Grekland. Den huvudsakliga uppgiften vi hade var gränskontroll i och med att vi var där och jobbade för Frontex, men om man tittar på vad vi gjorde så var det ju i början till stor del mest livräddning för att det var det som var det som behövdes då det var ju otroligt mycket människor som kom över så det var, det var det som vi höll på med allra mest i början. Och sen så övergick det mer och mer till gränskontroll- ju mer flödet av människor minskade. Alla får som en utbildning innan man åker ner. Så att man är ganska väl förberedd på vad det är som väntar- och hur vi jobbar och, och sådana saker. Så det kände jag inte var något stort problem. Det, vi brukar lösa det mesta tillsammans i besättningarna. Men det är klart att man var spänd och nervös- första gången man åkte ner. Man hade ju egentligen- ingen aning på hur man skulle reagera när man kommer ut i en sån här extrem situation men det är ganska fascinerande tycker jag hur en människas hjärna anpassar sig till olika situationer för det som var superstressande första gången man var nere och när man verkligen gick ner i stresskornen när man var där efter några månader när man hade varit där flera gånger då tyckte man att det var ganska enkelt att hantera när man hade gjort det ett par gånger det vanligaste var nog att flottarna hade någon form av motorproblem. Att de hade motorstopp och låg och drev vindförvåg. Skulle jag säga. Det är det jag kommer ihåg mest i alla fall som problemet. Men så ska man komma ihåg att det här var ju människor som ofta inte hade sett vatten överhuvudtaget. Så de, det var ju väldigt många gånger som man kanske kunde få igång motorn igen. Och vi hade ju i alla fall som rutin ett till en början att inte om båten inte behövde hjälp så lät vi dem åka till land själva. Och så rapporterade vi bara in en position att hit kommer de. Så kunde det komma landbaserad hjälp och hjälpa dem. För att det mest riskfyllda momentet är ju en förflyttning från deras båt till våran. Så kunde vi undvika det så gjorde vi det. Och kunde leda in dem till land själva.
0: Sjörensförskapet gick ju ihop med... Chibstedt heter de medieföretaget och startade en insamling för att göra en insats nere i Medelhavet. I samband med det så gick man ut från centralt och frågade efter besättningar. Och jag anmälde mig väldigt snart. Det var typ i det kan det varit, september kanske 2014 måste det bli. <laughs> och fick... Inte plats för ni i Team 11 som var en bit in i 2016. Då. Så jag var ner i Samos på, i februari 2016. Jag var ju jättespänd. Jag har ju hört historier från mina kompisar som har varit innan där nere. Om hur jobbiga uppdrag de har genomfört. Så att jag var jättespänd när jag kom ner. Men det kändes tryggt. Vi hade en väldigt erfaren besättning. Och jag hade dessutom två kompisar som jag kände ganska väl där nere redan på plats. Så att, eh, det gick bra. Direkt måndag morgon så började egentligen uppdraget med att ge oss ut mot eh, operationsområdet. Det som i pressen kommer att kallas dödens kust. Eh, så att det första vi gjorde var egentligen en lokal där vi bara egentligen åkte igenom området och tittade på det såg ut och fick lite berättelser vad, vad de andra har, hade upplevt och vad vi kunde titta efter det var en lite makaber upplevelse för att eh, vinden hade blåst och hade vänt, sen har den tagit med sig en del av de här flytvästarna som ligger på land, det ligger under den här perioden så låg det flera tusen flytvästar på land, längs klipporna längs strandkanten egentligen. Och de hade då flutit ut i vattnet. Och när vi kommer dit då så ligger det så här fyra ja, tio flytvästar och flyter omkring i vattnet. Det var för mig som svensk som då ser man en flytväst i vattnet då blir det Pulsen går ju upp jättemycket och man blir jättestressad och undrar, ligger någon i den här flytvästen? Så det var en chockartad upplevelse. Nu var, som tur var alla de flytvästar vi hittade tomma. Och det är sannolikt ut ute på grund av att det vände
1: Man minns mycket människor, sådana som kom nära en på den korta tid som de var ombord. Det handlade om en till tre timmar oftast innan vi hade kommit in till land. Och där slutade ju vårt ansvarsområde. När de hade kommit till Kaj så var det andra myndigheter som tog över ansvaret för för människorna. Men det var många ändå som som man knöt an till på olika sätt. Antingen för att de kunde prata väldigt bra engelska och man kunde sitta där och prata en stund innan de släpptes av- eller för att det hade varit en speciell situation. Antingen det hade det varit svårt att få en bord om eller något sånt. Så att, det är många ansikten man kommer ihåg. Många människor som man tänker kära att jag undrar vad som hände med den där personen. Sen, om det hoppas det gick bra. Och man... ja, men ganska ofta som man undrar det. Sen kommer man ihåg olika olika händelser, olika räddningar eller lastningar som vi kallade dem då. Där det, till exempel en gång när det var väldigt dåligt väder och det gick, liksom inte ens så, det gick liksom inte att förtöja båtarna i varandra utan vi fick, varje gång båtarna slog ihop med varandra så fick vi nästan kasta över personer från den ena båten till den andra och det var ju en otrolig press under flera timmar som det tog att få över de här människorna. Att man tänkte varje gång en människa kom, så kom över så tänkte man att ja, bara om de inte trillar i vattnet för då blir det här jättesvårt. Så var, det, det var adrenalin i tre timmar som fick en att göra det. Men det gick bra. Det, vi fick överallt allihopa och kunde få dem till land. Men den dagen var vi rejält trötta.
0: Men vi gjorde, ja, vad gjorde vi 5-6 insatser tror jag, av väldigt varierande typ. Och totalt så assisterade jag, eller räddade jag 328 människor eller vårt team då, på de här två veckorna. Eh, vi utförde faktiskt Svensk Sjörädningshistorias största massräddning med två stycken flottar med totalt 145 personer ombord. Eh, där var de i akut nödläge. Eh, de var kvar på flottarna som inte rörde sig knappt. Vattenfyllda eh, kom knappt någon, hade någon, knappt någon fart i vattnet låg väldigt djupt då. Så vi lyckades faktiskt bärga alla de här 145 människorna på våra två båtar som är väldigt små för ändamålet, de är bara 12 meter långa och transporterar dem då in till Malagari som flyktingläget heter på sig, hette på Samos. om du har 80 personer på en av de här flottarna, jag vet inte om lyssnarna vet vad jag pratar om då det är 10 meter långa gummijollar som är av... Jättedålig kvalitet, jättetunt gummi med tveksam motor på som Någon konstig tillverkning som inte är känt. Det sitter människor överallt, kvinnor och barn framförallt, sitter mitt i flotten, i vattnet. Blir nedkylda. Längs kanterna sitter det mycket människor också. Det räcker med att någon bara reser på så och ringlar till så har vi människor i vattnet. När vi kommer fram, då är ju räddningen nära. Då är ju det mänskligt att resa sig upp och försöka ta sig dit. Många av de här människorna har inte, de har inte... Det är första gången de ser vatten. Kommer från bergsområden i Afghanistan eller Irak. Och blir utsläppta på havet. Och det, vi pratar i egeiska havet. Det är ju inte direkt någon insjö, utan Det är ett riktigt, ett riktigt hav i Melland, Stort. De flesta visade mord. Det var lite lustigt. Den ena båten vi kom fram till, den, där jublar de <går> när vi kom. Så de var jätteglada. Den andra båten var mer panikartat. Där var det, det var väldigt mycket rädsla och panik på den båten. För de var i ännu värre läge än de andra båten. och Det som gäller då det är ju att se till att kontrollera situationen. Tittar man på videofilmer från när vi gör ingrepp så kan vi verka väldigt hårda emot flyktingarna. Men det är för att de verkligen måste lyda. Vi kan inte ha en bara handstormning ombord och så välter båt, eller ja, kapsaidsadress jolle. Och vi har 40 personer i vattnet som kanske hälften inte kan simma. Det går inte. Så därför är det ganska hårda ord, eller ja, alltså tydlighet. Fasthet, sitt ner, sit down, det är det då på engelska. Eh, och så med tecken att visa att man ska ta det lugnt. Och så tog vi då en och en över till oss. Som tur var var det ju lugnt vatten. Jag är högst tveksam på att vi hade gjort en liknande incident, eller insats om, om det hade varit lite sjö. Så, men det gick bra. En avgörande
2: skillnad i arbetet var att sjöräddningssällskapet enbart åkte ut dagtid, medan kustbevakningen även patrullerade och gjorde insatser nattetid. Något som kunde göra arbetet väldigt riskfyllt.
1: Det låg väldigt mycket skräp i vattnet, ofta där. Övergivna flottar som kanske hade blivit förstörda och som låg i marvattnet och flöt. Man såg dem nästan inte även när det var dag. Och de är ju väldigt dödstiget för vår båt att köra på en sån. Då kan vi förstöra propellrar och... Då har vi ju ännu större problem. Då kan vi inte agera alls helt plötsligt. Så att det var... Mörkret var definitivt svårt att jobba i. Jag minns bland de första lastningarna vi hade där det var väldigt mycket barn med. Det var nästan hälften... Hälften barn, närmare 50 stycken tror jag. En båt med, med 80 personer. Och man var så... Jag har varit så tagen av situationen när det plötsligt kom upp två spädbarn och man höll en i varje hand. Och så tänkte man att okej, nu har jag ingen mer hand att jobba med. Jag måste måste sätta ner de här grejerna och handen. Och så tittar man ner och så ser man att det det är två bebisar som man håller i. Och då blir man väldigt ställd. Herregud, det här är är på riktigt. Det det här händer och det händer hela tiden, hela dagarna när man var där nere. Men just första gången man stod där och höll i två små barn det var väldigt Det var som en direkt port in i verkligheten helt plötsligt. Man var väldigt väldigt tagen av allvaret i situationen och man kände verkligen att det här är på riktigt.
2: Hur hanterar man det?
1: Ja, just då så så tänkte man nog inte alls på det utan man när man är i situationen och man är tjänsteman då, då jobbar man bara, man löser det och så, jag kommer inte att sova jag gjorde det, jag gav nog dem till någon, någon kvinna eller en man som satt bredvid mig det är ju först på, när man ligger i sängen på kvällen och ska sova så man börjar fundera över vad det är man har gjort under dagen det är då man, man, känner, man börjar känna och känslorna kommer mer och man börjar fundera på vad det är som händer och hur fungerar det egentligen här i världen och... Varför är det så här? Hur ska vi göra för att lösa det här framför allt? Så här kan vi inte ha det. Hur ska vi göra nu? Och sen så ligger man där och maler på. Men sen nästa dag när man börjar komma på sitt patient, då kliver man in i sin tjänstemannaroll och så jobbar man igen.
2: Trots en del olika förutsättningar var det mycket som var likt för Sofia och Mikael. Både i arbetsuppgifter och upplevelser.
0: Det är också en konstig känsla. Man står där plötsligt med en bebis som är nyfödd- en... Kanske en, en månad gammal babys i famnen. Som man har tagit med på den här helt galna resan. Då, som ja, I förhoppning om att klara livanken. Eller ett bättre liv. Det, ja, det, var, det var en lustig känsla faktiskt. Det är en annan upplevelse som jag... Just det här att emot en annans barn i den situationen, det blir så stort det blir som jätteansvar där håller du verkligen en annans liv i famnen det, det är också något som sitter kvar efter det här, för min del Så barn själv? Ja, barn själv Nu är hon vuxen då, men ja. <laughs> det är lätt att leva sig in i tanken Det var en annan incident vi hade haft det var en av de första faktiskt den här var lite senare den med de två, den två stora räddnings, räddningsinsatsen vi hade en annan insats när en smugglare hade satt i land ett, ja, ett 20-tal eller 30-tal jag ihåg, 20-tal personer <clears throat> i en sån skreva på, på ja, det, sydostsidan av som När vi kommer dit då har de varit där i nästan ett halvt dygn i alla fall. De kom tidig natt och vi kom dit tidig förmiddag. Då är det en, en herre i min ålder i femtårsåldern som är halvkroppsförlamad antagligen efter en stroke som under natten har trillat i vattnet och var rejält nedkyld. Dessutom lyckades vi inte transportera honom ifrån klippan där han var eh, via land till båten utan fick ta honom via en flotte. Så, eh, när han kom ombord han var, han var rejält hypoterm. Dessutom var han ju eh, hade ett nedsatt allmänt tillstånd hälsotillstånd. Ju, men, ja, han var ju halvkrossförlamad. Men eh, vi fick ombord honom kunde Tolka tecknen och göra rätt insatser. så att han fick en massa filtar och mössor och vi använde oss av bubbelplast, sån här förpackningsplast och eh, skyddade kroppsdelar med och under resan då, som tog kanske en, ja, en knapp timme tillbaka så lyckades få upp hans, kroppstemper- få upp hans kroppstemperatur till eh, över 35 i alla fall. Eh, så att eh, ja. Det är en av de händelserna som jag verkligen tänker på fortfarande. Dels så blev det väldigt nära ju och med att han, det skulle kunna jag. Även om jag inte är halvkroppsförlaman, men är i samma ålder. Han ser ut som en normal man. Och så dessutom utsätta sig för den, den här prövningen då. Det var en av de händelserna jag uppfattade att ja, det... Det de flyr ifrån är jobbigt. Det är en svår situation. Så att man, jag hade ju inte gjort det om, alltså med de riskerna eh, om, om jag inte hade behövt. Vilket de antagligen var tvungna till. De flydde ju från krig, många av dem. Så den händelsen sitter kvar och... Eh, idag undrar jag ju såklart vad, vad som hände med honom. Det är en nackdel faktiskt med det här uppdraget. att. Några vet jag har träffat flyktingar efteråt och fått prata med dem och träffa dem efteråt. Men vi har inte gjort det.
2: Medan Mikael och Sjöräddningssällskapet helt sysslade med räddningsinsatser hade Sofia och Kustbevakningen uppgiften att patrullera gränsen och ingripa mot obehöriga båtar. Och däribland smugglare.
1: Ja, vi kontrollerade ju alla båtar som kom in på grekisk territorium som inte var grekiska båtar. Och... Det var ju rutinkontroller om man säger så. Sen så fick vi hantera varje kontroll utifrån vad vi hittade där. Vi har ju gripit flertalet människor där nere bland annat som är misstänkta för människosmuggling. Jag kan inte gå in på detaljer. Det får jag inte.
2: Medan Sofia åkte ner i flera omgångar blev det bara en vända för Mikael. Men för båda gav det konsekvenser att komma
0: hem. De där två veckorna gick ju väldigt fort. Till att börja med. Och jag kände direkt att jag är inte klar med det här. Jag skulle definitivt kunna vara kvar längre. Det, Det blir nästan som en en drog. Man blir beroende av att Få hjälpa till en Helt fantastisk känsla faktiskt Och få göra det i den mängd Som vi gjorde där nere Det, det hände ju inte här hemma Tack och lov då kanske Så att det, det, Jag ville ner och hjälpa till mer Det vill jag Men som sagt Insatsen avslutades innan jag kunde göra det Vi hade planerat in att åka ner i Någon gång i juni och båtarna gick ju hem i maj. Då. Så att, men det, när jag kom hem så fick det faktiskt lite konsekvenser. Vi, I Sjörengselskapet så, så är det ju en frivillig verksamhet. och Man behöver ju ha lite engagemang för att gå till den här frivilliga insatsen. Och när jag kom hem så var det lite kändes nästan meningslöst att åka ut i Stockholms skärgård och eh, hjälpa till med jag vill inte låta nedlåtande, men de här smågrejerna, för i jämförelse med Samos så var det små smågrejer. Så att jag tappade lite sugen och hade faktiskt ett uppehåll på ett år efter efter Samos som jag inte gjorde. Men nu är jag tillbaka igen och så. Men det tog ett år ungefär att hitta tillbaka till engagemanget.
1: Det hade man pratat om väldigt mycket i i besättningarna innan också att det kommer vara annorlunda när man kommer hem man kanske känner en en tomhet i jobbet här hemma att man känner att man, man vill tillbaka så mycket eller man känner att det inte betyder lika mycket att jobba hemma helt plötsligt men den, i och med att man var medveten om det så, så var det ju något som man kunde aktivt jobba med och nu är ju den känslan borta, nu känner jag att det är lika meningsfullt det vi gör här hemma på daglig basis igen Men absolut, från början var det så. Då ville man inget heller än att åka tillbaka och fortsätta jobba.
2: Att ha deltagit i räddningsinsatserna i Medelhavet– –har varit personligt utvecklande, det tycker både Sofia och Mikael. Men det har också inneburit en kompetenshöjning– –för såväl kustbevakningen som sjöräddningssällskapet.
1: Jag hade en otrolig utveckling som tjänsteman i och med det här uppdraget. Man är lugnare och stabilare på ett helt annat sätt. Man vet vad man klarar av– och vad man kan hantera. Så det, är ju, det är en otrolig fördel i en fortsatta karriär. Och jag tror att myndigheten kommer ha mycket nytta av de erfarenheter som så många tjänstemän har med sig nu från de här uppdragen.
0: Det har stärkt mig som människa. Jag vet att jag kan fungera och, och fungerar i svåra situationer. Jag är en ganska bra skördare faktiskt. Får man säger så <laughs> det får man. <laughs> Jag tar också med mig en, en erfarenhet av masssjöredning som, som inte jättemånga har faktiskt. Nu är vi 100 eller något 130 personer i Sverige då, som har erfarenhet av det och det är det är en bra fördel för det finns ju scenarier där vi faktiskt kan hamna i den situationen även i Sverige. Det är ju väldigt mycket färjor i Sverige, till exempel kryssningsfartyg och så, som ja, skulle kunna hända något med. Och då är det bra att ha den erfarenheten. Sofia Bergström
2: kan du även höra och se på Sjöhistoriska museets utställning Jag räddar liv fram till januari 2019. Mikael Palmgren kan du möta i Stockholms skärgård på någon av sjöräddningssällskapets båtar. Du har hört Sjöhistorisk podd, producerad av statens maritima museer.